0: Jak wydawać polecenia zespołowi, żeby zespół je wykonał i nie miał poczucia, że rozkazujemy na przykład? Co możemy zrobić w takiej sytuacji? Po pierwsze, uwłaszczyć problem. Czyli już od początku powiedzieć, że teraz musimy się podzielić rolami. Czyli moja rola też nie jest pewna jako lidera, bo musimy się podzielić. Drugie, co możemy zrobić, to dziel i rządź. Czyli powołać swojego zastępcę, który zrobi to za nas. Mhm. Wspólny I we... cel? Tak. I pokazać wspólny cel, na pewno to jest zawsze obowiązująca zasada, że po prostu pokazać, dokąd chcemy zmierzać. I jak to się pokaże z daleka nawet, że Zależy nam na tym wspólnie, żeby coś osiągnąć, to wtedy polaryzują się nawet jakieś stanowiska, czy ludzie sobie wybierają pewne z e, e, własnej ścieżki, ale idziemy w tym samym kierunku. To jest do zrobienia. Natomiast takim, jakby, kolejnym chwytem, który jest, uważam, skuteczny, e, to jest potraktowanie zespołu jako organizmu, w którym podział funkcji. No tak, w organizmach żywych, tak? Ręka, noga, głowa, ucho. Czyli po prostu każdy znajduje swoje miejsce z uwagi na położenie w tym organizmie i pełni swoją funkcję, wiedząc, że jak zabraknie, bo to jest jakby definicja systemu. Jak pana zabraknie, panie Andrzeju, to my po prostu czujemy, że jest coś nie tak. Ale to ja jako kierownik wyznaczam tak. te funkcje? I tak. muszę mówić. Taką muszę mieć narrację, żeby każdy, po prostu, kto otrzymuje jakieś zadanie, wiedział, że przy braku jego obecności w zadaniu odczujemy wszyscy pozostali, że jego nie ma. Mhm. Ale nie rozkazuje, że pan to musi to zrobić. No, czy rozkazywanie nie jest złe jako, jako, jako cecha komunikacji, pod warunkiem, że jest powód do rozkazywania. Wszystkie ewakuacje, nie mówmy o rzeczach skrajnie niebezpiecznych, no ale nawet ewakuacja z powodu, nie wiem, no domniemanego na przykład, nie wiem, zagrożenia wymaga na przykład stylu nienegocjacyjnego, tylko rozkazującego. Proszę przejść na długą stronę ulicy. Albo natychmiast przejść na długą stronę ulicy. Ale to ludzie wyczuwają, kiedy mają to. Znaczy w spokojnych warunkach, nie wymagających reagowania na zagrożenia, to ktoś to po prostu mówi. Tak masz zrobić i nie ma w ogóle ten temat dyskusji. No, odpisz to zwrotnie, za jakiś czas z protestem. O motywowaniu chciałbym porozmawiać. Tak, y, bo motywowanie to, to nie są tylko nagrody, to są też kary. Jak karać, tak żeby motywować? Dobrze, pani Koszu, stawiam tezę. Każdy błąd wykonany w środowisku, pracy, w środowisku pracy. Nie mówimy o relacjach ludzkich, na przykład rodzinnych, tylko każdy błąd, możemy o tym porozmawiać, ale na razie mówimy o środowisku pracy. Dobrze. Każdy błąd jest w pierwszej kolejności błędem natury emocjonalnej, a w zbliżeniu do e, podstaw tego błędu wchodzimy na stronę techniczną. Mm-hmm. No nie wie, jakikolwiek przy, przykład błędu, który nie da się rozwinąć w sposób techniczny. Nie wysłałem czegoś. No teraz to jest technicznie polega to na tym, że jeśli ktoś oczekiwał na pana maila, mm-hmm. to mógł w tym czasie otrzymać maila z konkurencyjnej firmy. Tak tłumaczymy to. Mm-hmm. Czyli mówimy o stratach dotyczących nas wszystkich. Czyli budzimy w tym człowieku, który popełnił błąd, współodpowiedzialność za jego, za jego nieobecność, za jego spóźnienie. Nie, że spóźnił się i to polega na tym, że się spóźniając, nie, nie uczynił nic, tylko spóźniając się, stworzył szansę przegrania dla całego zespołu. Czyli rzuca, zrzucamy na jego barki odpowiedzialność za, za Tłumaczymy, nas? Tłumaczymy, na czym polegał błąd. Mhm. Bo, I wtedy, wtedy, wtedy to się staje pozytywne. Bo, bo jak mu przyjdziemy i powiemy, spóźniłeś się znowu, to on nie zrozumie. Nie, bo no, traktuje, że jest gnębiony, a sam nie, nie dotrze do tego. Ja to trochę wymyślam w tej chwili, bo to tak dokładnie nie było. Ale pamiętam jakąś taką rozmowę z, z jakąś nauczycielką, która mi wytłumaczyła, że pozwalając odpisać koledze swoje wypracowanie, czy tam swoje zadanie, e, ona mi to rozwinęła. Co? Na czym polega mój błąd, że ja sycę się tym, że zrobiłem lepiej, natomiast on się zupełnie niczego nie nauczy i na przykład nie podejdzie nie, nie, nie powie prawdy, jaki jest jego problem. Mm-hmm. Bo odpisał ode mnie łatwo. To, to inaczej to wyglądało, ale pamiętam, że na, na tamtym etapie swojego życia, jak byłem dzieckiem, to zrozumiałem, że dać komuś odpisać swoje zadanie czy zadanie domowe, to jest, to jest, to jest błąd. Nie to, że napięcie oszukujemy, tylko oszukujemy tego, któremu dajemy odpisać. To wtedy zrozumiałem to. A to nie była manipulacja to jest... Nie, bo to ja powiedziałem chwilę temu, panie Łukaszu, wszystko da się w ten sposób wytłumaczyć. A, pamiętam, pamiętam taką historię, y, i tutaj nawet użyję nazwiska, bo, 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 bo ona jest. Y, mieszka we mnie ta historia, i to piękna postać w sumie. Byłem na koncercie Stefana Sturigrosza, jak on prowadził w muszli koncertowej w Międzyzdrojach orkiestrę studencką. Mhm. Czyli to takie były praktyki. I na, tej, na tym koncercie, panie Łukaszu, spóźnił się jakiś student. Już wszyscy czekali. Otwarta sytuacja, plenerowa, więc każdy z siedzących, oczekujących na koncert albo trzymał loda, albo jeszcze okrywał się kocem. czyli to nie nie była sytuacja sali koncertowej, tylko była sytuacja takiego, jakbyście powiedzieli, eventu, jarmaku takiego, ale mimo wszystko jednak. W ramach swoich praktyk studenckich orkiestra prezentowała tam swoje możliwości i tak dalej i spóźnił, już był czyli profesor, a spóźnił się student i student tak cichutko powiedział w stronę profesora, przepraszam i tam chyłkiem przechodził, a profesor publicznie powiedział, nie pan przepraszam, proszę przeprosić państwa, facet. Przepraszam. Nie, nie, Państwo nie słyszeli. Tak <laughs> Proszę po... podejść do mikrofonu i powiedzieć, przepraszam. Wychodzę, chłopak w całej powiedział, przepraszam, ale to profesorowi dało możliwość powiedzenia pięknych słów do wszystkich zebranych, mm. na czym polega komunikacja w sztuce. Czyli tak naprawdę on powiedział, przepraszam, a w tym momencie wszyscy już przestali jeść lody. Mm-hmm. I to jest wychowawcze, rozumiem Pan, że po prostu. I ja się nauczyłem do końca życia, że spóźnienie na próbę to nie przepraszam reżysera, tylko przepraszam kolegów aktorów. No, rozumie pan, hmm. tak? I to mi dało na przykład takie coś rewelacyjny chwyt, Boża, który moi studenci trochę znają, że jak ktoś mówi, przepraszam, ja muszę wyjść już, bo już tam coś może i tak dalej, i tak dalej, to my, dlaczego pan do mnie to mówi, no, pan głównie, czy pani, e, głównie osłabi e, zespół swoją nieobecnością, tak, czyli dyskutujemy na jakiś fajny temat i, i jak pani zabraknie, no to my będziemy mieli jeden głos mniej. Ale jeśli zespołowi to nie przeszkadza, to proszę w ogóle nie przychodzić. Nie? I w tym momencie robię trochę manipulacje, ale to też wiem, że sporo osób dopiero odkrywa, co to znaczy po prostu uczestniczyć w życiu innych ludzi. Co to znaczy grać w orkiestrze i nie chować się za tym tłumem zespołu, tylko na przykład być odpowiedzialny wobec każdego, kto siedzi na widowni i teraz przyszedł, nawet jakby on popełniał błąd pod tytułem jeszcze jestem zajęty swoim nie wiem, e, zadaniem swojego ciastka, to tym bardziej ja powinien pokazać, że nie zauważywszy jego nieprzygotowania, sam jestem przygotowany. I tu jest kwestia nie, nie, niezwykłej motywacji. W kościołach pojawiły się tabliczki, zresztą takie zupełnie wyglądające, podobno przyzwoicie, prosimy nie płucz na posadzkę. I to jest tak, albo jak jest posadzka czysta, nikt nie napluje, albo ktoś napluje, pominął to jest tabliczka. I teraz to jest coś, ktoś... Ale to jest musi... dziwne. Kto tak, no jest... pluje w kościele? No Takie czasy były widocznie. Coś, coś, bo ja tu pamiętam, że od starszych osób słyszałem, że to musiało być jakieś tam... Ale w każdym razie to dyskusja toczyła się wokół tego, czy należy założyć tabliczkę, czy należy sprzątać i utrzymywać cały czas taką czystość, żeby, żeby po prostu nikomu nie przyszło żeby tu rzucić coś, żeby... No ale to, to sytuacja strony co nie coś się powtarzające, więc ktoś musi zacząć pracować z takim nastawieniem, że ja jestem perfekcyjnie przygotowany, ja po prostu jestem podopinany i z całą odpowiedzialnością występuję przed swoim odbiorcą tego, co mówię, tego, co gram, śpiewam, tańczę, stępuję, maluję i tak dalej. A druga strona po prostu sama się poduczy, że dociągnie do tego poziomu perfekcji. Skarcenie kogoś nie może być samo, samodzielne. To, no, można kogoś emocjonalnie, bo to wiadomo, że w pewnym momencie ktoś się żachnie na przykład, mhm. ale chwilę potem na przykład niech spróbuje wyjaśnić, na czym polegał błąd. I, 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 I jaka jest konsekwencja tego błędu. Ale też tr- trzeba dać temu komuś furtkę do poprawy. Nie można to zamykać jej. No, no, jak, jak, jak zacznę komuś mówić, co się może zdarzyć, gdyby on powtórzył ten błąd jeszcze raz, no to w tym momencie e, no, uczę go, że w przyszłości może być dalsza konsekwencja, nie?